0: Bienvenidos y bienvenidas a este tu podcast favorito. Somos hijos de la pandemia. Hoy tenemos el privilegio de tener a un invitado especial. Esta persona es muy activa en las redes sociales y le vamos a pedir que se presente.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por la invitación a, a este episodio. Encantado de estar invitado en este, en este podcast y también en este episodio, ¿no? Ah, soy José Torres, especialista en redes sociales, la gente me conoce en internet justamente por eso, ah, ahorita estoy trabajando en una oficina, eh, me la paso por lo general cuando ya no estoy en oficina en, en casa, trabajando con mi gata, eh, y creando contenido, o sea, creando contenido para redes sociales, porque es una de las cosas que, que me gusta, me gusta enseñar también, eh, me gusta estar en contacto también con la gente que me sigue en, en, en mis espacios digitales, no me conocen ahí en Twitter, en Instagram, y bueno, eso, bueno, más que todo por eso creo que soy más conocido y bueno, listo acá para, para participar de este episodio.
0: Te hemos pedido que nos mandes un, un audio de tu hogar, quizás, o de la calle. Queremos que nos describas el audio y por qué es característico en tu hogar.
1: Eh, más que todo es eh, el, el espacio por donde vivo. Recientemente me trasladé de, justamente antes de, de contagiarme del COVID, empecé en esta casa, terminé de acomodar las... las las cosas y bueno se vino después el, el chistecito del COVID y lo que se escucha de fondo es la ciudad, ¿no? o sea el, el ritmo de la ciudad. En situaciones normales eh, hay, hay bastante, ¿cómo se puede decir? bastante ruido, pero no es un ruido que a mí me molesta porque a mí me gusta mucho vivir en la ciudad. Eh, es un ruido más bien que me, que me trae, no sé si decir paz, pero sí me hace sentir más en casa. no es, es si, si, si alguien lo puede visualizar, en realidad vería mi ventana, tengo una muy linda ventana ahora, eh, en la cual tengo acceso justamente a una muy linda parte de Sopocachi, para los que me conocen en la, en la ciudad de La Paz, y para los que no, eh, es un barrio uno de los más, más bonitos de La Paz uno de los más emblemáticos también entonces lo que escucha básicamente es, es, es Sobocache
0: Comencemos el juego tenemos un banco de preguntas y respuestas divididas en tres fases la primera es introductoria la segunda es de autoanálisis y la tercera es reflexiva. Cada fase tiene seis preguntas, de las cuales vas a responder dos al azar después de lanzar un dado. Comencemos. Perfecto. Listo, empezamos con la primera fase.
1: Perfecto, a ver, aquí tengo cuatro.
0: Bueno, y la pregunta dice, menciona tres aplicaciones que has usado en la cuarentena exceptuando las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram.
1: Una de las aplicaciones que he usado más en la pandemia y que uso en realidad en mi vida cotidiana se llama Headspace. ¿Qué hace esta aplicación? Es muy linda. Y además, justamente hablando de, de redes sociales, la compramos con unos amigos tuiteros. Nos acotamos para comprar la aplicación por un año, entonces tenemos todos acceso. Esta aplicación te ayuda a meditar.
0: Oh, yo, interesante.
1: Yo hago meditación hace ya un, un buen tiempito. Me ayuda mucho a, a concentrarme, a tranquilizarme también. Y a, eh, tanto en los conflictos del año pasado como en, en esta pandemia, meditar me ha ayudado mucho a, a, a no perder tal vez el equilibrio, si es que vale el, el término, ¿no? De, de todo lo que está pasando. Yo vivo solo hace Ay. mucho, bueno, hace un par de años ya. Eh, entonces, eh, es bonito vivir solo en circunstancias normales, no con pandemia. <risa> Pero eh, justamente para no perder el, el eh, no sé, para no volverme loco, la, 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 la meditación me ha ayudado mucho. Y una de las cosas que también tiene esta aplicación es eh, un espacio que te da pa con sonidos para dormir. Entonces oh, yo lo ah, uso yeah. mucho, básicamente lo uso todas las noches. Eh, otra que he usado, es más para trabajo en realidad, no para trabajo, sino para las cosas que hago, que se llama eh, KineMaster. ¿Qué hace KineMaster? Es un editor de video bien facilito. Yo hago mis, mis videos ahí en redes sociales sociales lo subo en Instagram en TikTok más que todo y es, es una cosita muy, muy divertida como para ir editando le vas quitando pedacitos de video la vas eh, le puedes poner títulos y te lo vuelve el video muy bonito no entonces eh, igual es una de las aplicaciones que me gusta usar mucho y uh, una tercera sí mm, una tercera, a ver, tengo varias acá, pero yo creo que me quedaría con un juego que se llama Song Pop, que lo juego que lo, lo jugaba hace muchos años y ahora lo volví a, a comenzar a jugar, que es el juego que más me agrada, digamos, entre, entre todos, pero yo me aburro muy rápido, no tengo mucha paciencia para los juegos, pero el, me gusta porque es básicamente adivinar canciones. Yo, yo soy un ser muy musical. Uh -huh. eh, soy todo lo contrario, digamos, de, de personas que tienen que, que estar en silencio para estar completamente productivos. Yo necesito música, ¿no? Entonces, si no tengo música, no, no puedo hacer muchas cosas. Entonces, a lo largo de toda mi historia, me sé muchos discos, canciones y todo lo demás. Y el juego consiste en eso, en adivinar canciones, discografías, artistas, ¿no? Entonces es, es bastante divertido y es bastante entretenido. Y me, me la paso retando a un montón de gente en el mundo y nada, voy jugando.
0: Claro, y aparte ejercitando tu oído, ¿no? Que es eh, sí. uno de los eh, sentidos que tenemos, que lo ejercitamos muy poco. Y al ejercitar el oído te hace una persona más receptora, una persona que puede captar mucho mayor mensaje que cualquier otra persona.
1: Yo los invito a todo el mundo a probar un poco de meditación, se van a sentir bastante más tranquilos, ahí ya no vas a necesitar de tomar nada más, <risa> y te va, te va a ayudar justamente también a descubrir un poco más, porque también se trata de eso, es más, es más trabajo por la salud mental, que es una de las cosas por las cuales yo lucho por mí y por y los recomiendo siempre, la salud mental es una de las cosas que deberíamos cuidar todos y la meditación justamente es una de las, de las técnicas, digamos, que te va a ayudar a, a tener tal vez una salud mental no tan óptima como uno quisiera, pero por lo menos eh, a tranquilizarte, a no estar tan ansioso ¿no? en el día.
0: Sí, es un excelente consejo el, el hecho de... Mm... De... meditar y darte el tiempo
1: para ti mismo
0: exacto, para ti mismo eh, de poder sentir tu cuerpo de poder aliviarlo de todo ese estrés, de todo ese pensamiento que por lo regular en el día hemos estado pensando en muchas cosas, nuestro cerebro ha estado ya saturado y este relax que te da de apaciguar todo eso y mantenerte en un nivel eh, neutro y así me imagino que para tu trabajo en sí y para todos nosotros, nos ayuda al siguiente día a descansar y poder ser más productivos.
1: No, te ayuda incluso en, en, en tu día a día, ¿no? es uh, Nuevamente, el término de, de salud mental es bien importante, cuidarse, quererse también un poquito, porque el día a día es bien complicado, ¿no? Eh...
0: Entonces, pasemos a otra pregunta.
1: ¡Yay! Otra vez voy a tirar el dado. A ver. Exacto. Seis.
0: Listo. Este es el más gustoso. Hablando de comidas, dinos algo que has aprendido, algo que te salió mal y algo que te gustaría intentar.
1: Ya. Yeah. Um,
0: <ríe> sí, cocinar.
1: Cocinar no es una de mis actividades favoritas. Eh, y creo que lo he, lo he dejado muy claro ahí en mis redes sociales encima que eh, como no sé hacerlo bien hago todo un desastre en la cocina para hacer una cosa en sucio, 20 cosas eh. <risa> entonces va por ahí um, uno de los desastres, digamos, bueno, desastre Prueba efectiva y otra cosa. Yali. De los tres que hice fue a uh, querer hacer eh, y me compré una waflera. que la vi y, <risa> y la arruiné porque no la calibré bien. Entonces quise hacer waffles, encontré la, la receta para hacer los waffles, se veía muy simple, dije, wow, lo voy a hacer. Entonces sí salieron un par de waffles bastante eh, dudosos de calidad. <risa> pues la guaflera se quemó, ¿no? Entonces, okay. eh, y no pude hacer más y quedaron, y, y me quedé con la masa y truda. No supe qué hacer, llamé al servicio técnico para que, que, que me devuelvan la garantía. Hasta el día de hoy tengo la guaflera quemada. <risa> Entonces, okay. desastre. Algo que aprendí a hacer y porque me moría mucho de antojo fue pollo frito.
0: ¡Oy! Oh, mm, ¡Qué rico!
1: Sí, una de las cosas que más me gusta es el, el pollo frito. No debería comerlo, pero sí sí me gusta mucho. Entonces, como no había pollos copacabana, no había pollos de ningún tipo. <risa> ah, ah, igual, oh, fue un desastre la cocina porque, eh, si bien tenía todos los ingredientes, eh, fue un poco más complicado de hacer de lo que se veía. En primer lugar, ¿por qué? porque compré el pollo entero.
0: Ah.
1: <risa> Imaginen que para, para una persona que no sabe cocinar jamás en su vida, a, 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 no. y aquí no hay nadie a quien culpar, por si acaso, si es que alguien está escuchando. <risa> no es, culpa no de es No es porque mi mamá no ha tenido las ganas de enseñarme, ¿ya? es porque yo no he tenido más bien el interés de aprender <risa> mi mamá. <risa> Siempre nos enseñó, pero creo que no le tomé mucha atención. Entonces, compré el pollo, lo descongele, y el momento que tenía que hacer, pues estaba entero. Entonces, <risa> tuve que buscar otro tutorial para ver cómo se parte el pollo y todo lo demás. Lo partí como pude, ya, porque al final dije, igual y lo voy a comer yo.
0: <risa> De todas eh, formas, sí.
1: Sí, lo hice, salió relativamente bien, tenía un sabor realmente aceptable para, para los estándares de comida que tengo, porque una cosa es que no me gusta cocinar, pero otra cosa es que sí me encanta comer, ¿no? y me ah. encanta comer bien, además. Sí. Eh, entonces estuvo bien, y, y aprendí también a hacer arroz, eso, eso es bien importante, le, le pedí la receta a mi ex, eh, de esas cosas que uno tal vez Cualquier nunca... Te... Sirve, ¿sí? ¿Perdón?
0: ¿Cualquier ayuda sirve?
1: Cualquier ayuda sirve en estos momentos, sí. no Entonces, sí, aprendí a hacer un arroz muy rico, muy respetable, lo cual estoy muy orgulloso.
0: ¿Y en esos momentos no te dieron ganas de llamar a tu mamá y poderle decir qué pasos seguir?
1: Sí la llamé, le pregunté cómo se hace estas cosas, pero es complicado, digamos, que te lo enseñe por por el mensaje, ¿no? Que, eh, pero bueno, se hace, se hace lo que se puede, se hizo lo que se pudo Obviamente mis intentos para, para cocinar, para seguir aprendiendo a cocinar, se truncaron cuando ya volvieron los deliveries, porque dije, aquí yo no toco nada más, nunca más. <risa> Solo hervir agua. Solo hervir agua. Y hacer un café. <risa>
0: Bueno, entonces, pasemos a la segunda fase. Tira el dado.
1: Genial. Voy a tirar el dado. Seis otra vez.
0: Ya. Después de haber sobrevivido esta pandemia, menciona algo que vas a cambiar y otra cosa que te gustaría que el mundo cambie.
1: Esa es una muy buena pregunta. Um, hábitos, más que todo. Yo creo que sí, no, no... Ya soy una persona, no, no te voy a decir no sociable, pero sí no soy... Ya, ya soy una persona bastante melindrosa, en realidad, con el tema de, de microbios, eh, eh, bacterias y todo lo demás. Ya era pre-pandemia. Pre y aún así, o sea, cuidándome demasiado, cuidándome mucho, limpiando todo, desinfectándome las manos, lavándome las manos. Eh, todo el tiempo, aún así, igual me contagié. <risa> Entonces... Sí,
0: no, eh, es
1: bien irónico, exacto. Sí, porque cuando, cuando me dieron los resultados dije, pero ¿cómo así? Yo me la paso lavando las manos. <risa> Debo tener sí. las manos más limpias de esta ciudad.
0: ¿De dónde, cómo y haciendo tu retrospectiva?
1: Exacto. Entonces yo creo que van a ser un poco los hábitos eh, que se, que se me van a quedar ahí. Y es algo que también he compartido mucho en mis redes, eh, el hecho de descubrir realmente quién es, quiénes están ahí para ti, ¿no? Quienes eh, eh, te apoyan no importa qué, y no solo el apoyo, sino el, quiénes piensan realmente en ti, es, en quienes no solo puedes confiar, sino puedes, es, están ahí para ti, para cualquier cosa. Entonces, he aprendido realmente eso y como les decía, lo he manifestado públicamente y si lo están escuchando las personas a quienes va dirigido esto, no me importa. <risa> eh, eh, pero sí, ese hecho de descubrir realmente quiénes son tus amigos, quién, quién realmente te... se preocupa por ti, ¿no? Porque es, es duro también ahí. Y, y, Nada tiene que ver la pandemia, nada tiene que ver la enfermedad. Es duro también descubrir que tal vez una persona por la cual tú te preocupabas o estás eh, pendiente no, es, no, no te dé esa misma reciprocidad, ¿no? Entonces fue algo claro. que descubrí que me decepcionó mucho de, de algunas personas y que obviamente te, te, te hace aprender, ¿no? Y te hace, te hace realmente ya definir o ver quiénes, eh, con quiénes puedes contar, realmente, sí. ¿no? Entonces, eh, eso creo que también ha sido una enseñanza eh, y se y se queda, ¿no? Y es, es algo bien bonito y obviamente las personas que han estado ahí, igual como como comentaba, tal vez cuando me contagié no lo quise hacer público, sí se lo dije a mi familia, se lo dije a un par de personas y alguna que otra persona que se ha enterado, digamos, por estas personas a las cuales me les conté, sí. Y me han dado todo su apoyo, me han estado llamando a personas que incluso tal vez en algún momento jamás pensaría que, 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 sí. que estarían tan preocupadas por mí, lo han estado. Entonces, es, es bonito, ¿no? O sea, al final somos humanos, eh, sí. el cariñito sirve de, de cualquier forma, no, no simplemente eh, amor sentimental romántico de una pareja, pues, sino por la amistad también, ¿no? Un, un cariñito ahí siempre siempre es bueno para, para uno. Un apapacho virtual. Un apapacho virtual ni siquiera solo eso, ¿no? Sino el, el mero hecho de que te pregunten, "Oye, José, ¿estás bien? ¿Necesitas algo tal vez?" Y aunque no lo necesites, ¿no? O sea, el, el simple hecho de que te digan, "Oye, ¿cómo estás?", ¿no? Y eso ya es eso es mucho, es harto para para, para una persona, ¿no? Entonces, consejo, aprecien a sus amigos eh, escríbanles de vez en cuando, sean amables también, obviamente todo el mundo eh, ahorita estamos atravesando por muchas cosas,
0: muy bonita respuesta bueno, entonces, vuelve a tirar el dado
1: vamos a tirar el dado ok, tres
0: hoy oh, esta va a estar intensa ¿qué características requiere una persona para sobrevivir a tu lado?
1: Características para que una persona pueda vivir a mi lado, wow,
0: en,
1: en, pandemia. Y en pandemia, no quiero decir que soy una persona difícil porque no lo soy, creo que soy bastante regular, digamos, para ...para estar ahí. Ha sido bonito, igual esta, estas experiencias, porque hasta hace el inicios del año pasado estaba en una relación bastante buena, controvertida y todo lo demás y terminamos, estuve siete años eh, viviendo incluso, después de eso obviamente terminé hecho bolsa y durante esta pandemia conocí a alguien y terminamos porque tenía que irse, tuvo que mudarse a otra ciudad eh, y fue justamente cuando yo estaba enfermo de, de COVID <risa> así que fue, fue un poco dramático, qué características necesitan yo creo que uno es darme espacio.
0: Mm, muy cierto.
1: No soy una... Eh, he aprendido con el tiempo, en realidad. Y eso es una de las cosas que también cada uno tiene que aprender en sus relaciones de pareja, en sus relaciones de, de amistad. Y después, no no sé, no soy tan complicado, digamos, de, de complacer. Si es, que, si, si es que por ahí va la pregunta, ¿no? soy sí súper tranquilo. Eh, sí, obviamente, en el caso de pandemia tal vez necesitan comprender un poco el, el caso de estas cositas que hablábamos hace rato, ¿no? De, eh, de mis eh, desórdenes mentales, entre comillas, <risa> <risa> de, de, de que te ordenaron eh, ciertas cosas de una manera. Bueno, eh, sí de que esté limpio, digamos, ¿no? o de que esté desordenado. O sea, igual es, es eh, a veces el desorden de uno es el orden de otro, ¿no? Entonces, a veces sí tengo cosas completamente desordenadas. De hecho, tengo un cuarto por acá que todavía no lo he, lo he ordenado después de la mudanza. Pero aún así, digamos, yo entiendo ese desorden. Para mí ese desorden es orden. Entonces, eh, tal vez lo voy a resumir diciendo que tal vez necesito a alguien que no venga a alterar, digamos, mi, mi modo de vida, ¿no? Eh, sí. Sino más bien compartir, porque tampoco voy a pedir que se adapte, ¿no? Eso es, eso es bien sí. egoísta, decir, sí, o sea, yo vivo así, bueno, tú tienes que respetar esto, no, o sea, también es, es parte de dos, entonces, eh, yo creo que es más que todo compartir y llegar a un acuerdo en el de decir, ok, a mí me gusta esto, pero a ti también te gusta esto, entonces veremos la forma más madura y <ríe> responsable tal vez de que esto estos salga lo mejor posible, ¿no? Creo que, creo que sería más que todo eso, más que todo por ahí. Después no, no pediría muchos Y que le gusten los gatos. Gracias. Y ese es como que requisito número uno, ¿no? Si, si no te gustan los gatos... No me vas a gustar. <risa> además yo vengo en combo. Como siempre digo eso. Yo vengo en combo. Eh, imposible, digamos, que me pueda deshacer de, de Katniss, Katniss así se llama mi gata. De hecho, está acá sentada a mi lado. Escuchando todo. Eh, no, es, es imposible. Y, de hecho, es, la gata es, es tal vez el, el, el ser vivo que más me ha ayudado durante todo este proceso de eh, uno rompimiento del año pasado, dos, eh, situación de inestabilidad en, en el país, tres, pandemia, entonces, es mi ser vivo favorito, entonces, es, es a quien yo cuido, ella me cuida también, eh, para mí es, ni siquiera es mi, mi mascota, es mi hija, es, es mi familia, entonces, sí. y yo le hice la promesa a ella de que jamás en la vida la voy a dejar, pase lo que pase,
0: Qué lindo. Sí, y es evidente que justo este, esta pregunta nos hace reflexionar el hecho de convivir con otra persona, el hecho de que eh, muchas familias se han debido a tener que convivir y conocer a su pareja, a sus hijos o a las personas con quienes viven, pero conocerse realmente o sea, entre cosas que son buenas, hábitos buenos, hábitos malos, berrinches, caracteres que en, para, un, bueno, para estar solo, en tu caso, eh, como que más ha sido aliviado, pero en otras familias han tenido estos tipos de problemas que los han estresado más que juntarlos.
1: Y aprendizajes también. Claro, porque no se queda en problema. <risa> Son seis meses ya que están juntas, así Completamente de acuerdo, es... Tengo amigos que, digamos, me, me comentaban, o sea, qué suerte que están solo, porque yo ya no aguanto mi familia, ya no aguanto mis hijos, ya no aguanto mi pareja. Qué terrible llegar a una situación así, ¿no? no. Eh, eh, y yo comprendo.
0: Sí, <risa> qué linda reflexión. Bueno, entonces pasemos a la fase 3, que es eh, un poco más fuerte. Si deseas no contestar la pregunta, solo no las haces saber, ¿de acuerdo?
1: Vamos a lanzar el dado. ¡Seis! ¡Seis es el número oh. de...
0: Uno de tus favoritos. Sí. Ya. Tu casa se ha infectado y nada se puede salvar. Y has rescatado a tu familia y a tu mascota. Y tienes una opción de sacar un solo objeto. ¿Cuál sería este objeto y por qué?
1: Mi computadora. Sí. <risa> Suena... En, eh, mi computadora y mi celular si, si, si puedo los dos uh, porque eh, por más que suene materialista eh, es donde tengo mi vida entonces eh, tengo fotos de mi familia tengo fotos mías tengo fotos de mis parejas uh, ten, no, y no solo fotos sino bonitos recuerdos también ¿no? eh, a veces Nuevamente hablando del tema de, de salud mental, había una temporada en la que me recomendaron escribir. Entonces, tengo una especie de memorias, digamos, guardadas en, en mi computadora, que si se perdieran, igual ya les he hecho una, una, una copia, pero me dolería mucho si, si se pierden. Eh, lo mismo con el celular. Eh, tengo trabajo, y no solo de, de mi trabajo actual, sino de... De consultoría, sin trabajos antiguos, memorias. También tengo charlas que he guardado ahí, todos mis cursos, todo mi material intelectual, digamos, están en mi computadora. No debería decirlo porque tal vez alguien ahora quiere mi computadora. <risa> Obviamente, no puedo todos los decir accesos a. ¿Qué tipo a, de
0: computadora es.
1: <risa> Todos los accesos a mi vida digital, igual, están acá porque tengo. Sistemas de seguridad, digamos que no te deja ingresar a mis redes sociales si es que no es de esta computadora. Entonces, eh, básicamente es mi vida, ¿no? No es...
0: Aparte es el contenido más que el físico, ¿no? Lo que contiene en sí eh, la computadora. Las fotos, recuerdos, el material intelectual que tienes y que te sirve para trabajar y sobrevivir. Eh, creo que es, nos llevamos más a eso antes de que sea algo uh -huh. material.
1: No, no, sí, la, la computadora en realidad no es, eh, no es importante, sino todo lo que tiene dentro, ¿no? Es...
0: Bueno, entonces, tira el dado de nuevo.
1: Genial. Salió seis de nuevo, creo que es mi número de la suerte, así que voy a tirar otra vez. Uno. Uno.
0: El, vamos con la última pregunta. ¿Cuál es el momento más difícil que has vivido durante la pandemia?
1: Sí, sí, me contagié de COVID. Eh, como, como comentaba, no lo hice público, preferí no hacerlo público porque, por muchas situaciones, no me, me sorprendió en realidad. Sí, contagiarme eh, porque no, después de todo lo que les he contado, era como que, ¿cómo? ¿Por qué me contagiaba? Eh, no sentía nada, obviamente, a, los, a los, los primeros días, sin síntomas, asintomáticos, entonces, pero sí hubieron dos momentitos que sí me hicieron dar miedo, ¿no? Entonces, soy una persona que se informa mucho, entonces leí, 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 comenzar a, a investigar más sobre esto, buscar testimoniales eh, de personas que tal vez están asintomáticas también, entonces, un día de esos me choqué con un artículo bastante extenso, en inglés, que hablaba de los asintomáticos que mueren repentinamente, no. <risa> wow. entonces me entró una paranoia en la cual no, no pude dormir durante toda la noche, porque yo decía que si me duermo me voy a morir, porque te, justamente el artículo decía, eh, los asintomáticos están tranquilos que no sé qué, pero no de la noche a la mañana se les para el corazón, uy, entonces eso se quedó en mi mente, y por más meditación y todo lo que ustedes quieran que, que hacía, eso seguía ahí. Eh, pasaron varios días ya para tranquilizarme, estar ya consciente de que no me iba a pasar nada, hasta que hubo un momentito también en el que me comenzó a doler la garganta eh, por las noches. Entonces era como que un punzón en la garganta. Tampoco era muy fuerte, pero sí... Yo soy muy cobarde para el dolor, entonces, si siento dolor, eh, sé que estoy mal. ¿no? Nunca, por ejemplo, me ha dolido una muela y el momento que, digamos, a, 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 había un momentito de dolor, yo corría al dentista. Entonces, eh, si me dolía la garganta era porque algo estaba mal. Entonces. Claro. O sea, a seguir, obviamente, con, con la medicación y todo lo demás, sí estaba muy asustado de que pase algo, más después, obviamente, de haber leído todos los artículos del mundo. Eh, consulté con, con una amiga, que es doctora, entonces me dijo, tú estás tranquilo, si es que necesitas algo, llámame, yo voy a estar ahí y, y le agradezco más. Creo que eran los segundos y nomás estaba pensando en, en, en qué les va a pasar a, a mi familia, ¿no? Entonces... Eh, ese fue un momento bastante, bastante duro creo que, el, que, que lo peor, digamos, que me ha pasado durante toda esta cuarentena, pandemia que todavía estamos viviendo al margen de todo lo demás ¿no? eh, eso, creo que, que esa sería mi respuesta
0: <risas> Sí, muchas gracias por compartir eh, tu experiencia y revivir ese momento de dolor y de preocupación que sentimos por nuestros seres queridos incluso más que por nosotros mismos por cómo van a reaccionar cómo van a hacer, qué van a hacer nos preocupa más ellos que nosotros mismos y te damos las gracias por respondernos y abrirte a nosotros y poder expresarte tus sentimientos hacia nuestra audiencia que seguramente pensar y reflexionar sobre, este, pues sobre esta pregunta en sí.
1: Eh, para mí es algo elemental, es bien importante. De hecho, les agradezco más bien por, por el espacio, porque también es un, una forma de, de sacar todo eso que, que está ahí. ¿no? Y en, en mi caso, he preferido guardármelo, eh, no hacerlo público. Ahora sí es un poquito más público. Eh, y gracias, gracias, porque es un alivio también descargar, digamos, ese todo eso que estás teniendo ahí. Y como decíamos al principio, creo que es el. Creo que todos vivimos esto y no solo esto, sino nuestras vidas de, de una forma. Y solo tú sabes cómo vives todo, solo tú sabes eh, qué es lo que estás pasando, cuáles son tus problemas, qué son las cosas que te mantienen despierto, si estás tranquilo, no, no. Entonces, eh, y ahora este condimento de pandemia nos da creo que mucho en qué pensar y en qué en qué cosas vamos a mejorar también, cómo vamos a salir después de esto, no, no solo a nivel económico, político, social, sino a nivel personal. Yo creo que también ahí es, un, es bien elemental que todos eh, veamos cómo cómo estamos, ¿no? y, si, y si nos estamos sintiendo bien, si nos estamos sintiendo mal, y cómo vamos a estar de ahora en adelante.
0: Sí, tienes mucha razón. Bueno, hemos llegado casi a su fin, eh, te damos las gracias por acceder a nuestro podcast y hacer de, y participar de esta dinámica y hacerlo tan entretenido y conocerte un poquito más. Gracias José.
1: Gracias, gracias, más bien a ustedes, ha sido muy bonita la charla, está muy bonito el proyecto y bueno, eh, listo para escuchar también los otros episodios porque es importante también ponerse en el, en el lugar de las otras personas y y saber cómo la están pasando, ¿no?
0: Exacto. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Y también ah. sabemos que tienes un podcast.
1: Sí, sí, tengo un podcast en el cual hablo de marketing digital. Uh, en realidad mis redes hablan de marketing digital, la gran mayoría. Uh, en todas, todas mis redes sociales soy José Torres. En cualquier red social tengo ese nickname. Y el podcast se llama Cap Social, ¿no? Es como cápsula social. Ese es el acrónimo es, es Cap Social. Entonces pueden encontrarlo en cualquier espacio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en mi página web josetorres.com. Ahí están todos los episodios también para que los puedan escuchar.
0: Muy bien, entonces ya somos hijos de la pandemia.
1: <risa> Así es.
0: Ya hemos llegado al final y queremos darles las gracias por acompañarnos y escuchar una nueva experiencia de vida con nuestro amigo José y su gatita Katniss. Si deseas tener 30 Minutos de Fama podcastera, búscanos como Somos Hijos de la Pandemia en Facebook y Twitter. Nosotros estaremos felices de tenerte como invitado en nuestro podcast.
1: Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM o en cualquier plataforma de tu preferencia. Recuerda valorarnos con cinco estrellitas. Esto nos ayuda a seguir haciendo más episodios.
0: Y recuerda que somos hijos de la pandemia.